0: Cześć, witajcie nasi drodzy widzowie, z tej strony Maciek, razem ze mną jest Max Hej, hej! I postanowiliśmy, z racji tego, że zarówno na naszej grupce, jak będzie za czwartą ścianą, pamiętajcie, link w opisie jak i również na naszym kanale, w tym momencie celebrujemy miesiąc wielkich potworów Maraton rozpoczęliśmy sobie od omówienia filmu Godzilla vs Kong Starcia dwóch największych kaiju popkultury prawdopodobnie no ale postanowiliśmy jakby z tego tematu sobie trochę skorzystać i cofnąć się dzisiaj trochę do czasów, kiedy jakby kino kaiju nie było jeszcze takie popularne, nie przeżywało tego swojego renesansu i w tej niszy była jednak lekka posłucha. Mo może na początku się tak ciebie spytam. Jakie jest w ogóle twoje podejście do tych wielkich rzeczy, nie? Do wielkich potworów, wielkich robotów, tych spraw?
1: <śmiech> Bardzo je lubię. Jakby ja wolę filmy o wielkich bestiach niż wielkich potwor, wielkich robotach i wielkich bestiach. Jest coś w tym takiego specjalnego. Może to po prostu kwestia nostalgii, że za dzieciaka oglądamy te wszystkie Godzilla, Showa, i głównie. Czy może po prostu tego, że nigdy wcześniej takich rzeczy nie, widzieli, nie widzieliśmy tak naprawdę, czy to, czy to może też dlatego, że no, to są rzeczy, których nigdy nie zobaczymy w realu, a w kinie bardzo dobrze się to ogląda, jest coś w tym takiego naprawdę interesującego. Może to po prostu fakt, że całe te ataki wielkich bestii to tylko i wyłącznie pretekst do pokazania najładniejszych scen rozruby, czy to też... To, że lubię zwierzaki, a większe zwierzaki to też coś dobrego. Ja w ogóle lubię dinozaurę, lubię Godzilla, lubię Konga. I ma to swój urok, ma to miejsce w moim serduszku. Teraz był świetny film, Godzilla vs Kong. Dałem mu serduszko na filmie w ogóle, a mało daję filmom serduszko na moim koncie na filmowie, więc to jest coś, który był takim moim spełnieniem tego, co chciałem bardzo zobaczyć, który jest takim urodzeniem tego kina kaiju i nawet tak już więcej nie powstanie tych filmów, to ja jestem spełniony w zasadzie. I Nie czuję też tej takiej posuchy, no bo to nie są filmy takie jak, nie wiem, Westerny czy Superhero, gdzie może zrobić za małe pieniądze, no dobra, no poza Cloverfield Lane, ale on też swoje
0: kosztował. Albo jeżeli po prostu, wie, albo wiesz, jeżeli na przykład pójdziesz w tym momencie drogą tych e, starych filmów, właśnie na przykład jak mówisz e, tam z serii showa, nie? Znaczy ja też sobie zdaję sprawę, że wtedy te filmy pewnie były droższe, nie? Bo to były inne czasy, inne były metody kręcenia i, i te dekoracje kosztują. No ale ty powiedziałeś jakby słuszną rzecz, że w tym momencie e, nie czujesz tej posłuchy, że trochę tych filmów jednak wychodzi, nie? No najlepszy przykład, Godzilla vs. Kong. E, w zeszłym roku mieliśmy... Godzilla, King of the Monsters, czy to nawet było dwa lata temu już prawie? Nie, to było e... dwa
1: lata temu, w zeszłym, chyba nie mieliśmy nic... Ta, ta, tak, tak, tak,
0: tak, ale... No a poza tym wychodzą też jakby filmy ze, ze swoich własnych franczyz, nie? Tam na przykład... E... By, był ten film z Derokiem, e... to się nazywało Rampage, co nie? To też w jakiś sposób czerpie trochę z tych filmów e... kaiju. Łatwo, no to, e... to
1: było w ogóle na podstawie gry kom e... nie komputerowej tej na... Nie wiem, czy Commodora, czy który. Retro gry, takiej naprawdę... Tak, ochronnej. gdzie
0: rozpierdzielałeś budynki po prostu, nie? I, e, no i w tym momencie jednak tych filmów nie tak, że wychodzi ich dużo, nie? Ale jednak troszkę ich jest. A był taki moment, gdzie właśnie nie mieliśmy ich kompletnie, bo te japońskie filmy wraz z serią Millennium o Godzilla się skończyły. Więc jakby od razu, kiedy zniknęła Godzilla, to też było mniej tych potworów generalnie. No jasne, był tam w latach 2000 jeszcze ten... E, ten potworek amerykański i Kong, y, Petera Jacksona. Nie no, w 2008 była...
1: miałeś Godzilla, potem Kong był, ale to, to nie był raczej taki, wiesz, mm, film nastawiający na rozrywkę, czy na, tom, na, na tym coś, co było...
0: Nie, nie było dużo tych filmów. I w 2013 roku, no 2013 na pewno nie był dobrym rokiem w ogóle dla y, kina blockbusterowego, bo ja pamiętam, co wtedy wychodziło. Wychodziły takie filmy cudowne, jak na przykład ten Wolverine, E, który się rozgrywał w Japonii, e, wychodziło na przykład, e, ty, a to akurat dobre było, ale 1000 lat po ziemi wychodziło, tor dwójka, i w tym właśnie wakacyjnym okresie blockbusterowym nagle pojawił się film, który nie dość, że nie, nie był może sukcesem, nie, ale okazał się czymś naprawdę dobrym, wbrew wszelkim oczekiwaniom, a przy okazji naprawdę moim zdaniem przetarł poniekąd szlaki. I mowa oczywiście o Pacific Rim, co już mogliście się domyślić z, z miniaturki oczywiście, a my tak przedłużaliśmy tutaj sztucznie Ten przepompowany potworami wstęp No właśnie, wyszedł Pacific Rim w reżyserii, w, re, w reżyserii Guillermo del Toro I to może zacznijmy właśnie od ciebie Jakie wspomnienia z Pacific Rimem? To po pierwsze, a po drugie jak po rewatchu, bo my rewatchowaliśmy te filmy specjalnie przed tym materiałem
1: ja po pierwsze, nie zobaczyłem go w ogóle w kinie. Wolałem iść na minionki, i potem na. Jeśli lista znikła, no zobaczyłem go dopiero, nie wiem, tak rok po premierze, chyba na dystrybucji DVD. Zachwyciłem się w zasadzie, no bo podobał mi się cały ten koncept. Podobało mi się to, że oni nie tyle co jadą na tym, wiesz, na tym schemacie wielkie mechy kontra wielkie potwory, co robią też wokół tego całą o, kulturę, całą mitologię tego. No dobra, nie robią, tylko robi gier Model Toro, największy fan w ogóle. King Kong'a po, po, Peter, po Peterze Jacksonie, największy fan chyba Gen Neon Genesis Evangelion, no i największy fan Godzilla, też, który sobie nie dostał, ale jest bardzo dużo skojarzenia z tymi wszystkimi filmami, które tutaj wymieniłem. To są nie są bezpodstawne, bo to jest wiel jeden wielki geek i to jest film od takiego ogromnego fana dla fanów. Coś pokroił właśnie Petera Jacksona w King Konga.
0: Tak, film, film stary od fana dla fanów w momencie, kiedy ci fani od bardzo dawna nie dostali dobrego filmu właśnie z wielkimi potworami i jeszcze za tak, wiesz, horrendalnie duże pieniądze. Ten film wygląda po pierwsze jak, ta, jak taka gigantyczna laurka po prostu, nie? Gdzie Guillermo del Toro, który wiadomo, no tak jak powiedziałeś, to jest geek, to jest człowiek, który już swoje jakby w kinie udowodnił. On już na tym etapie nic nie musiał. Mógł iść do wytwórni, w tym, w tym czasie to jeszcze było Warner Bros., yy, i poprosić właśnie o te 200 milionów na po prostu film, no, który będzie trochę powrotem do tych klasycznych filmów z wielkimi potworami, a przy okazji taką wielką celebracją tego, nie? Tak jak my poniekąd celebrujemy to miesiącem wielkich potworów, on to celebrował yy, tym jednym filmem. I moim zdaniem to, to zadziałało to, że to naprawdę był faktycznie... Jeden film, nie? To nie miał być start uniwersum, to nie miał być początek żadnej serii, to był film stojący na własnych nogach Z bardzo prostą historią, z bardzo tak prosto, linijnie nakreślonymi bohaterami Którzy jakby są z dykty, nie? To nie są jakieś bardzo rozbudowane postacie, ale to, to, to nie o to w nich chodzi, nie? Te, te postacie mają być tylko tym takim pomostem między nami a światem Z tego filmu, żebyśmy my mieli jakieś swoje odniesienie a tymczasem no wszystko się rozbija o te wielkie potwory, które wyglądają cudownie, mają genialne koncepty i w ogóle cała warstwa wizualna tego filmu no, no wygląda ślicznie, po prostu jak się na to patrzy. Plus wielkie roboty, tak jak powiedziałem, wielkie potwory i wielkie roboty, no to jest odjechany koncept, który naprawdę działa w tym filmie, a jeszcze się biją ze sobą. Tylko N niestety, nie możesz mieć więcej... niestety
1: wielkie roboty nie biją się ze sobą, ani wielkie potwory między sobą, ale to, to potem do, było dodane. I rewelacyjnie wygląda ten film, nawet po Rewatchu, moim zdaniem. Okej, okay, jest parę niedoróbek, co się troszeczkę, ale dalej mimo wszystko świetnie się to ogląda. Nie jest może aż tak świeży, bo masa innych filmów później, na przykład właśnie e, wspomniany taki e, Kong czy Godzilla vs. Kong, e, robiły to potem no, ale... przy,
0: no Kong versus, tak, tak samo, wiesz, Godzilla 2 na przykład bardzo dużo czerpie z, z tego konceptu.
1: No, ale właśnie to jest raczej taki pierwszy start, taki prekursor tego, co było potem. Nawet u Gareta Edward'a było masa takich nawiązań do tych ujęć z Pacific Rimu.
0: Tak, mi się nawet stary wydaje, że w pewnym stopniu Dlatego Warner, który nie był, ee, wiesz co, Warner przez długi czas nie był na te pod, na, do tych potworów jakoś e, przekonany, bo oni się bardzo mocno przejechali zarówno na tej Godzilla z 98, chociaż to chyba nie Warner akurat robił. Nie, to robiła, robiła słynna, słynna
1: Columbia Pictures.
0: A, kolombe. no to przepraszam, tak tutaj trochę yy, Która potem
1: chyba jeszcze dystrybuowała następny film za Zakary.
0: Wtedy wszyscy wyciągnęli jakby z tego lekcję i jakby się okazało, że może te potwory jednak nie są dla wszystkich. Więc myślę, że ten Pacific Rim też miał być takim trochę przetarciem właśnie szlaku, nie? Bo na pewno już w 2013 roku powstawały plany na to Monsterverse, na tą Godzilla Edwardsa. Już tam pewnie była kręcona w jakimś stopniu. I prawdopodobnie no, chcieli sprawdzić, czy to się przyjmie. Yy, jak się okazało, się kompletnie nie przyjęło, bo film, który kosztował yy, 200 milionów i trochę, z dużą kampanią do tego, no zarobił lekko ponad 400 milionów. I to, to, to nie jest dużo. Ja w ogóle, kiedyś mi się zdawało, że obiło mi się o uszy, że Pacific Rim miał raczej mały budżet. Yy, I niektóre nawet rzeczy w tym filmie mi sugerują, że tak jest, bo mimo tego, że kaiju i te roboty, yy, jegery, że one są na pierwszym planie, to jakoś tych ich starć nie ma szczególnie dużo w tym filmie. Dużo czasu spędzamy na ziemi yy, z tymi bohaterami, dzięki czemu jasne, zdobywamy do nich sympatię i w sumie to jest jedyne czym oni stoją, nie? Charyzmą i naszą sympatią do nich, bo inaczej byliby już całkowicie bezpłciowi. Yy, w pewnych momentach nawet jeżeli... Mamy mało takich planów ogólnych bym powiedział. Często zdarza się tak, że na przykład jest jakaś scena, gdzie biegnie sobie właśnie Kaiju i wpada na niego Jäger i Jäger zasłania swoimi plerami połowę ekranu, tak żeby nie było nic widać Poza tym wszystko jest e, po pierwsze w świetle neonków, które odwracają naszą uwagę Neonki są piękne wiadomo No i deszcz I jeszcze skąpane jest e, i w deszczu i w murach. E, Ale e, dla... Co... ja
1: to lubię ja, ja, i to jest to co, za co ja broniłem też i drugą Godzilla. to jest kurczę... to dodaje takiej monumentalności dodaje takiej jakby... jakbyśmy oglądali starcia wielkich tytanów he, starcie tytanów skąpane no. w deszczu, jakby to było wiesz takie coś kolosalnego, no bo to ma być kolosalnego. Pierwsza scena jakby nie, Tak, się mówi, i, i, i poniekąd Daniel, tak jest, no, nie? Podnosi ten kuter rybacki. Już wiemy, z kim mają do czynienia. Potem atakuje tego knife heada, o, oczywiście przegrywa, ale mhm. nawet w Hongkongu, czy to pszankają się, nie, w Hongkongu to to się dzieje tak, w Hongkongu, to, to tak. jest piękna uczta dla oczu. I nawet jeśli te efekty nie są tak już zbyt dobre, znaczy dalej są, ale
0: no, nie wiem, jak dla mnie dalej naprawdę ro robią wrażenie. Zwłaszcza jak na nawet te sceny, które teoretycznie przeczą, jakby na przykład sprawą fizyki. Spadanie na stadion. To tak, gdzie na początku The Gypsy Danger jest porwany w ogóle tam w stratosferę i wyciąga ten miecz. Piękna
1: scena, ale jakby stary. Od razu czujesz Ewangelią.
0: To wygląda tak, to, to stary wygląda dosłownie jak. Te, jak koncept arty w ruchu. To tak wygląda. To, to wygląda przecudownie.
1: Jeszcze Mako mówiąca po japońsku. W... For Our Family, ja nie, nie znam aż tak japońskiego, ja znam parę, parę słów tylko, ale że to jest typowe nawiązanie do, do anime, do wszystkich tam anime znanych. w ogóle
0: Tak, bo no stary, przecież ty, ty wspomniałeś o Ewangelionie, nie? No to Jagery są bezpośrednim przecież nawiązaniem do tych właśnie potworów, znaczy potworów, do tych robotów z Neon Genesis Evangelion i wiadomo, że Del Toro jakby na tym wyrastał, że on kocha tą stylistykę. I też to upchnął do tego filmu. Ja upchnął też w, w ogóle
1: bicie trójce, ale to.
0: Innym razem. Tak, to, to, no to poniekąd. Kiedyś jeszcze o hobby tak pogadamy. I w ogóle Deltoro, mam wrażenie, że on wprowadził e, takich dużo innowacji do kręcenia potworów bo, e, i wielkich robotów. W ogóle tych. E... No, mon monumentalnych rzeczy. Wcześniej raczej rzadko miałeś takie ujęcie, jak na przykład to, gdzie Gypsy Danger przechodzi ulicą właśnie Hongkongu i ciągnie ten statek za sobą. Oj. Co już w ogóle... Jest to ujęcie bezpośrednio od, od jego nóg, nie o tam z poziomu stóp. gdzie Kiedy on przechodzi i rozwalają się samochody, to tam słyszysz doskonale, że tam w nich pikają alarmy, że tam się szkło sypie. No i przy okazji są, te lu są ci ludzie, którzy są bardzo potrzebni jakby w tym filmie? Bo oni są, wiesz, to są potrzebni
1: i nie narzekamy na to, że oglądamy wątki ludzi, dlatego, że to oni są pilotami i to oni sterują właśnie je grami. I to, wiesz, nawet jeśli jest ich zbyt dużo, mimo wszystko dla mnie był bardzo zbalansowany ten wątek, bo dużo z tego było naprawdę ciekawe, jak samego wątek Newt'a i tych piratów, co brali Cage'u na narządy, tak, tam, ta,
0: to, 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 to jest przecudowne, że w tym filmie nie tylko się Deltora jakby, no, on chce nam trochę urzeczywistnić jakby ten świat, mimo tego, że no to jest e, porąbana rzecz, że otwiera się nagle wyrwa w Pacyfiku i z innego wymiaru przychodzą do nas e, hodowane przez kosmitów potwory, ale on e, zadbał o to, żebyśmy w ten świat uwierzyli, nie, bo tutaj e, buduje się wielki mur, jakby wokół morza, żeby po, wzdłuż lądu, żeby potwory nie przychodziły. So, jest kościół kajdżu na przykład, są ci handlarze ich e, tymi wnętrznościami, tam organami. Naprawdę ten świat e, stoi na solidnych nogach, nie? I on jest, nawet bym powiedział, że on jest po niego najciekawszą rzeczą w tym filmie, nie?
1: O w ogóle jeszcze z tych ciekawych rzeczy, to masz przy scenach akcji te wszystkie um, wstawki komediowe, jak na przykład e, Gypsy przeciąga się z tym, tym Mopi, Mopiszo kolosem i kamiennym. Nie, nie pamiętam jego nazwa. Tak, 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 no. y, przyciąga się z nim przez pomost i dotyka tą boję, y, gdzie jest mewa i ona odlatuje. Albo przy walce...
0: Albo na przykład z tym... Przy walce
1: właśnie z Otachim, kiedy chybi... Y, y, Wali w budynek, kamera leci na onejszocie przez tą pięść, po czym zatrzymuje się na kulkach Newtona. Takie w ogóle przechodzenie od skali mikro do skali makro jest to. Makro do skali mikro jest też piękne. To mi się podoba. To to potem stosował Doherty w Godzilli 2.
0: Tak, właśnie. I w Godzili 2. Ale w Godzilli 2 tego było jednak mało, nie? I to służyło temu, żeby ci. I w sumie to z tego powodu też to u Del toro działa, nie? Dlaczego te potwory i roboty się wydają takie wielkie, nie? No bo przechodzimy z tej skali mikro do skali makro, z malusieńkich ludzi do wielkich potworów. W ogóle mi się spodobało to, że ty yy, pamiętasz yy, nazwy tych, yy, kaiju, nie? Bo Już pomijając to, że kaiju są bardzo charakterystyczne, zwłaszcza przez ich wygląd, nie? Bo każdy z nich ma bardzo fajny... Yy, jakby bardzo fajny design one mają, nawiązują do różnych e, kajdżów, które znamy, jak i do e, zwierząt, które istnieją rzeczywiście, zwłaszcza tych zwierząt morskich, tam do Lifehead, rekinów młotów, no to jest do jakichś To
1: ten, rekin e, goblin, który żyje w głębi. Ta. Potem gdzieś one te, właśnie One mają takie ostre nosy, nie? Jakby ten, po, potem ta jego forma bez ogona no to jest ewidentny rodan.
0: Tak, ta są też minogi, stary, wszystko, no, jest ten jest, jestem taki, który przy, przypomina, e, czekaj, jak ona się nazywała, e, Kto? Gamera, bardzo przypomina jeden z potworów, A co tak, co ten,
1: ten żółwiowaty, ten pod wodą, tam w final, był.
0: Ale ty wiesz, mówisz jakby o imionach yy, kaiju, ale jedna rzecz, która sprawia, że ja pamiętam jakby postacie w filmie. Co mi imiona i nazwisko
1: są tak cool, tak bardzo kiczowate, ale z drugiej strony tak cool zrobione. Jak masz yy, Riley Beckett, yy, Makumori, Hannibal Law.
0: Stacker Pentecost. Stacker
1: Pentecost. New, no dobra, Newt akurat. Ale to też dlatego, że jest naukowcem, więc...
0: Nie, no tak i w ogóle też te postacie to, no ja powiedziałem, że one są yy, bardzo proste, nie? To są jakby po prostu je naszkicować, nadać im te fajne imiona, dodać trochę charyzmy aktorów, którzy da dadzą im trochę życia. I to tak jest tak naprawdę tyle z ich charakterystyki, ale yy, oni mimo wszystko po pierwsze no spędzamy z nimi dużo czasu, więc da się ich lubić i dzięki temu nam na nich zależy. A poza tym też te postaci to jest banda stereotypów po prostu, nie? I to zarówno mówi o stereotypowych postaciach, oczywiście jest figura, wiesz, tej takiej lekko zbuntowanej pomagierki, która w końcu stawia na swoim. Jest ten nieposłuszny żołnierz, oczywiście w tej roli piękny Charlie Hanam. Yy... Tam
1: jest super w tej roli.
0: No i ten, wiesz, ten taki zimny skurczysyn, który ten Nick Fury, który stoi za tym wszystkim i krew mu cieknie z nosa, kiedy się wkurzy. <śmiech>
1: Któryś znowu ginie. Przepraszam za
0: spoiler, ale. To jest. To jest nowy Shunbin moim zdaniem. Tak, to prawda. <śmiech> <Wyjmij> <śmiech> mi film, gdzie, gdzie nie ginie. No ale są też te takie stereotypy, powiedzmy, jakieś narodowe, bo. Yy, coś co mi się akurat nie bardzo podobało przy Rewatchu, co mi właśnie zaśmierdziało takim trochę.. Daj takim bardzo małostkowym patrzeniem nie, że poszczególne załogi e, poszczególnych jegerów pochodzą z różnych krajów, nie co pokazuje, że nam właśnie świat jest zjednoczony przeciwko tym potworom. E, mamy zarówno to, ten team rosyjski, mamy team e, amerykański, mamy team chiński również. Ten w tym e, jak się no, one crim... chiński
1: jest taki mały ale jest strasznie praktyczny jeśli chodzi o walkę z tymi piłą dodatkową. Tak, no. Rosyjski to jest ten pancerny, ogromny, raczej stawiający na Tak, ten tankiem. taki
0: diesel nie jest kominem wielkim.
1: Gypsy Danger to taki oczywiście typowy rycerzyk amerykański. Strike Eureka to ten nowy, taki najnowszy model. Taki tak modernistyczny który jest tutaj tą już. Z przyszłością. Tak. tak, który w 5 sekund pokonuje Kaiju, co zniszczy mur. Tam ten, mówiłeś, ten, ten, ten
0: Crimson Typhoon no, się jakoś nazywa? Crimson
1: Typhoon to właśnie był ten chiński. Ten no. chiński
0: z piłą, tak. I, tak, i, tak. Co, I co mnie strasznie jakby martwi, to, że to mogłyby być fajne postacie, to mogłyby być fajne właśnie kajdżu, które dzięki temu, że pochodzą z... To, kaiju, jegery. To, że one pochodzą z, z, z różnych stron świata, te roboty i ich kierowcy, jakby to mogłoby im dać masę fajnego charakteru. Oni są kompletnie niewykorzystani. Oni się pojawiają w tym takim wprowadzeniu ekspozycyjnym i potem zdychają w przeciągu paru minut. I już nie wracają. Oni w ogóle nie mieli nawet okazji powalczyć sobie fajnie. I wszystko spada na tego biednego Gypsy Dangera finalnie.
1: No to jest... Znaczy wiesz, bo niby ma na, ten... napęd analogowy, ale... Napęd analogowy. No, drugi... no było tam, było. Tak, było, było prawda. Coś, coś tam ale z drugiej strony to chciałoby się, jasne, jest to spowodowane trochę cięciem budżetowym, I, ale mimo wszystko całkiem ładna mieliśmy scenę masakrowania Jegerów. To, to mi się podobało.
0: No ale wiesz co, no, faktycznie jakby przynajmniej wiesz coś o tych postaciach i trochę ci było ich szkoda, kiedy umierali, nie? I, a tak samo kibicowałeś tej głównej dwójce, nie? Mako i Rayleighowi, żeby jednak oni przeżyli, nie? Bo ich zdążyłeś polubić przez ten czas. I w ogóle oni mają taką strasznie fajną relację między sobą, yy, która... Też mi się wydaje, że to jest takie trochę mrugnięcie okiem od Deltoro, nie? Który w ogóle w tym, w ten film to jest jedno wielkie mrugnięcie okiem swoją drogą Jest totalnie samoświadomy i wie czym jest Nie udaje, że jest czymś innym I po prostu się bawi tą konwencją, jaką sobie przyjął I bardzo dobrym dowodem jest właśnie relacja Beketa i Makomori, nie? Że ona jest przez cały film nam tak trochę zapowiadana, że to będzie relacja romantyczna, nie? Że ona tam czeka i patrzy przez wizjer, czy może on nie, nie przyjdzie pod jej drzwi, czy się obejrzy za nią, a finalnie ta relacja dużo bardziej jakby przypomina relację yy, bratersko-siostrzaną, nie? Bo...
1: Nie, no co ty, no kończy się typowo romantycznie, tym, takim joking. Ale kończy
0: się tym przytulasem tak naprawdę tylko, nie? I to nie... I Makomori nie skończyła jako, wiesz, postać tej, tej dziewczyny, głównego bohatera. to Ta nagroda, czy coś takiego, nie?
1: No nie, no to prawda, no skończyli po prostu świętując razem że mi się udało.
0: To jest też highlight moim zdaniem tego filmu, coś co sprawiło, że ten koncept dosyć prosty, czyli po prostu wielkich robotów yy, nagle po pierwsze nie jest już taki prosty, bo trzeba go jakoś ograć i trzeba dopisać pewne rzeczy a przy okazji też yy, bardzo nam uwiary bohaterów i to jest ten cały motyw yy, dryfu tego driftu, nie? Yy, co sądzisz o tym? To jest w ogóle
1: super koncept, to jest, że żeby bohaterowie zaczęli współpracować muszą się poznać nawzajem i muszą sobie zaufać. To jest walka na, wspólnej, na wspólnym zaufaniu, no bo jak wiadomo, no, jeden układ immunonerwowy nie jest w stanie udźwignąć Jegera, natomiast no dwa tak i to i musisz współpracować, żeby w ogóle coś osiągnąć. Musisz mieć dobrego partnera przy tym, to tak jak w zasadzie w tańcu. To jest ładnie zrobione i wykorzystali ten koncept moim zdaniem bardzo dobrze. Bo tam jest ten moment, kiedy Mako się waha i prawie sprowadza zagładę na marynarkę. No i to jest też coś, co potem zostało stracone przy Uprising.
0: Tak, i zaraz do tego przejdziemy, ale ten. To jest coś, co zostało stracone przy Uprising, i potem wróciło w Black. W jakiś sposób, ale. Motyw z tym dryfem w ogóle jest, od... jest naprawdę świetny, bo faktycznie to nie jest coś, co by bardzo ułatwiało scenarzyście zadanie. Jest to fajnie przemyślane jako coś w istocie nowego, coś co sprawia, że do bohaterom od razu idzie trochę trudniej, ale z drugiej strony, kiedy oni właśnie na końcu, Mako i Rayleigh, tam wiesz, wychodzą z tych kapsuł i się przytulają, no to też wiesz dlaczego, bo są teraz takimi bliźniakami syjamskimi złączonymi umysłem w pewien sposób, dzięki temu, że jakby okazało się, że w tym drifcie są absolutnie kompatybilni ze sobą po prostu i dzięki temu też pasują do siebie także jako osoby. I to, to jest w ogóle świetnie przemyślane, że no tak samo, hej, jakby jedno, ludzkość musi się zjednoczyć przeciwko potworom, tak tutaj też oni się muszą zjednoczyć umysłami ze sobą i, i to jest świetnie przemyślane. I to wszystko zostaje ci streszczone w przeciągu jakby pierwszych tam 3-4 minut filmu. W ogóle sam film zaczyna się taką bardzo, te, taką bardzo banalną planszą, gdzie masz po prostu podpisane, czym jest Kaiju i czym jest Jäger. I z jakich języków w ogóle się wychodzi, wywodzi to określenie. Masz ekspozycję całego filmu jakby streszczone w pierwsze 3-4 minuty. I to jest super. Że ten film się jakby, i potem rusza już z akcją do przodu, a nie ma jakichś momentów duży, tak patrzę na ciebie Michaelu do Doherty.
1: Nie, no trochę jest ten... E Trochę jest jednak przedłużyzny.
0: No to jest fajny film i fajny projekt, o którym warto było sobie pogadać. Eee, więc tak podsumowując, jakby eee, Pacyfic Grim, ok, czy nie ok? Jak, jak działa dzisiaj, kiedy już jednak tych filmów z potworami mamy trochę więcej?
1: Jak dla mnie dalej jest super, dalej jest świeży w tym temacie i dalej jest tym takim y, podstawą do tego, jak można tworzyć kinekaidzu i jak można w ogóle monster mówi tworzyć. Z takim ładnym worldbuildingiem. buildingiem zamkniętym filmem mimo wszystko że ma potencjał na wielki uniwersum to jednak tutaj się bardzo dobrze skupia jako jeden zamknięta historia od początku do końca ładnie ciągnięta i no i scena po napisach jest super wielka. o scena
0: po napisach jest fantastyczna faktycznie Tak. no i właśnie ty to tak ładnie podsumowałeś że no to miał być faktycznie ten film i to miał być e, pewnie jasne pewnie gdyby ten film dużo zarobił no to by wtedy się może by z tego posłowić zrobić franczyzę Film nie zarobił szczególnie dużo, nie był szczególnie popularny i praktycznie jakby o nim zapomniano Już tak naprawdę niedługo po premierze Co pokazało tylko moim zdaniem, że jasne ten film zrobiono, żeby sprawdzić, czy te potwory kogokolwiek obchodzą, czy jest na nie jakaś publika I okazało się w tamtym momencie, że nie bardzo I na tym też potem cierpiały jakby kolejne filmy, jasne tam Kong na przykład zarobił, ale już Godzilla 2 kompletnie nie Natomiast jeszcze warto wspomnieć, zanim przejdziemy do kolejnego punktu o jednej rzeczy. Film jest zadedykowany Ishiro Hondzie oraz Rejowi Harryhausenowi. Jak to określa Del Toro, mistrzom potworów. Więc mhm. to, to jest też taki piękny buziaczek posłany. I mówiąc szczerze, to wtedy mnie trochę za serducho to łapie. Jak gdy oglądałem Pacific Rim teraz, to nie podobał mi się już tak jak za pierwszym razem. Jak za pierwszym razem go oglądałem jakoś w 2014 albo 2015 roku no to byłem zachwycony właśnie tym, jakie fajne rzeczy jeszcze można zrobić z wielkimi potworami. I że to jest właśnie taki szczyt wszystkiego, co bym chciał dostać, taki wielki prezent. A jak teraz na to patrzę, kiedy tych filmów wyszło już trochę więcej, no to mam wrażenie, że dzisiaj, że, że Pacific Rim, gdyby nie ten szmyt reżyserski Del Toro i Masa Serduka, który w niego włożył, gdzieś by tam zniknął kompletnie i nikt by o nim nie pamiętał i to poniekąd tak się stało. Ale mimo tego dostaliśmy sequel w roku 2018.
1: Po latach, które bo najpierw Deltoro miał robić, ale. Potem chyba prawa, posz... prawa poszły do Universal'a. No i zrobili z. filmu, który był raczej takim do wąskiego ogrona, a film próbujący być takim po prostu typowym blockbusterem, raczej dla młodzieży. Spoiler, nie wyszedł.
0: Nie, 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 nie udało się kompletnie i to, wiesz co, ja to mogłem sobie zostawić na podsumowanie, ale ja to powiem teraz, jak oglądałem go za pierwszym razem to ja, aż, na, ja aż, aż starałem się sobie wmówić, że mi się ten film podoba, aż starałem się na siłę bawić dobrze, bo miałem takie... Przykuźwa, to jest jednak Pacific Rim, nie? Jakby, no, wielkie roboty, wielkie potwory powinno mnie to bawić. Dlaczego mnie nie bawi? Yy, I teraz oglądałem go i oglądałem się go jeszcze no, yy, gorzej. Bym powiedział, że to jest jeden z najnudniejszych i najbardziej bezup bezpłciowych blockbusterów yy, ostatnich lat. i. No, to prawda. No bo przynajmniej ten pierwszy film właśnie, ten Pacific Rim, on był prostą historią, nie? Był bardzo prostą historią, yy, z ciekawym światem i do tego właśnie miał ten szmyt reżyserski Del Toro. A ten film został już tylko prostą historią, bo nie ma w nim Del Toro. Del Toro. tam nie macza palców i robi go Steven D. Knight, czyli gość, który zrobił Netflixowego Daredevila i to bardzo widać <grywka> po tym filmie. Natomiast Daredevil jest dużo lepszym serialem, aniżeli to, co tutaj wyczarował, nie? No
1: nawet masz tego, nawet masz złego Jägera. Tak,
0: i w ogóle ten film, coś co mnie zdziwiło, stary, on ma naprawdę masę wątków. Pacyfik Grimm ten pierwszy był naprawdę banalną historią, nie? Trzeba załatwić wielkie potwory, które wychodzą z dziury w Pacyfiku. W ogóle to jest próba zrobienia jakby Pacyfik Rimu dla nowego pokolenia. Dla pokolenia trochę młodszych osób, ee, które już nie mają nostalgii do wielkich potworów, nie? I Pewnie chciano zrobić właśnie franczyzę dla trochę młodszych, żeby ich zainteresować i ściągnąć do kin. Między innymi dlatego film...
1: <laughs> ale w ogóle nie wyszło, bo... Nie wiem... Raz, że no... Mało... Kto, kto z dzieci byłby tym zainteresowany? No okej, okay, bo w obsadzie jest Jumbojega, którego mogą kojarzyć chociażby z roli Fina. No, ale dwa, ten film nawet nie był tak promowany. No Były to transformersy w międzyczasie. Które też potem mało... Co ale
0: Transformersy mało. zabiły tak naprawdę Zainteresowanie wielkimi robotami Na wiele mhm. lat, nie? No
1: ale wiesz, poza tym ten film wychodził W okresie, gdzie jednocześnie miałeś Avengers Infinity War Rampage'a, no i mm, Ready Player One, który może i tak dużo Nie zarobił, ale przyciągnął jakoś
0: I jeszcze te, jeszcze dinozaury jeszcze jakie Jurassic World... No nie,
1: no dinozaury to potem, po Avengers...
0: Nie, 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 ja pamiętam, że
1: miałem... Pamiętam, że... Nie no, Jurassic World stary, Jurassic World w, w, w czerwcu
0: wychodzi. No ale to w takim razie musiał też Pacific Rim jakoś w czerwcu wychodzić, bo ja pamiętam, że miałem... Nie, nie. Miałem, wy, miałem, jednego, dnia wy, miałem stary jednego dnia wybór, albo iść na Pacific Rim, albo iść na dinozaury. I nie poszedłem w końcu na oba, pana drobiłem w domu dopiero. No to
1: nie, to Pacific pewnie sobie chodził jeszcze, miał swoje jakieś młodości w kinie.
0: Możliwe, nie? Ale
1: nie, bo pamiętam jeszcze tą dramę z polskim dystrybutorem, że wersja z napisami była tylko z, w 3D, a wersja z dubbingiem hmm, hulała ciągle. I tam
0: nawet John Boyega który jakby robi co może, nie, żeby fajnie wypaść, żeby być tym takim kulfinem. Cool to no też to kompletnie. To jest nawet ten wychodzi. robot,
1: ten mały, ta kula, które jest.
0: No, to jest BB-8. To, to jest BB-8 to BB totalnie, tego filmu.
1: Matko, nawet, ale ja pierdolę, nawet Transformers miał swojego BB-8 w tej. w Last
0: Naprawdę, jakby <grym> dzieciaki potrzebują aż tak. Te, tego? Małych robotów słodkich? To te, te się dziwię, że te. że kaiju nie mają swojego BB-8, takiego małego kaiju, który by tam gdzieś biegał. No, ale nie no, ten, ten film i właśnie ma tak, to co powiedziałem, on ma strasznie dużo wątków jak na taką prostą historię, bo tam jest po pierwsze jest właśnie wątek tego takiego dziedzictwa, nie? Które spada na bohaterów. Jest oczywiście, jest wątek zbuntowanych Jägerów jednych. Jest wątek zbuntowanych Jägerów drugich. Tam jest w ogóle jakiś civil war w tym świecie i nie wiadomo kto z kim walczy przez większość filmu. Potem, potem przychodzą Kaiju i okazuje się, że te Kaiju. coś czego ja naprawdę nie cierpię w filmach. To jest coś, co, co na przykład mi zabiło tego Predatora od trzejna blaka. Dlaczego kontynuacje próbują nadawać yy, dodatkowe motywacje potworom? Dlaczego naprawdę trzeba było wyjaśnić, że nie, nie, nie... Ścieżki kaiju nie były przypadkowe. To nie tak, że one po prostu przychodziły i napierdzielały we wszystko. One miały ukryty plan. I że tak naprawdę ci prekursorzy też mają ukryty plan. I jest dużo wątków w tym filmie. Żaden nie jest dobrze poprowadzony. Jest
1: strasznie skomplikowany ten film przede wszystkim i pod tą całą masą nawet jedyna dobra scena to jest ta walka Jagera. w Lodzie, na, nie? Na Antaktydzie, no w Lodzie. To jest super zrobione i widać, że później mm, to przełożyli na Godzilla vs. Kong Bo robił to ten sam gość właśnie za zdjęcia odpowiadał. No i z, z drugiej. ale z drugiej strony no jest ma fala. Jest strasznie fala, straszna fala niejakości, bo ani postaci poza tą dziewczynką nie pamiętasz ich w ogóle Ani też ta te finałowe sceny z Kaiju, ani same Kaiju, jezu film, gdzie kaiju powinny być, wiesz, highlightem, to nawet one nie, nie wychodzą za pamięć, no ja pamiętam...
0: No właśnie, ka kai kaiju w ogóle prawie nie ma w tym filmie, w tym filmie masz głównie roboty.
1: Ja pamiętam tylko tego, co się łączy w tego wielkiego i on miał chyba... Megazorda. Tak, nie, nie on...
0: ma... Ej, ale wiesz co, ja go trochę doceniam, jak sobie ostatnio oglądałem, bo on mi się, on przynajmniej trochę designem nawiązywał do tego, Yaha. E, Yy, z klasycznych... Nie, filmów, ja go nawet no.
1: nie pamiętam. Trochę baragornym chyba Trochę
0: też, taki miał ten ruch na nosie, mm. nie? Yy, tylko ty mówisz, że potwory nie wyglądają, ok? jagery yy, też nie wyglądają jakoś dobrze. Tamte jagery, przynajmniej dzięki temu, że miałeś tą bandę stereotypów, która nimi sterowała, no to miały jakikolwiek charakter, wyglądały jakoś, a tutaj to wygląda jak właśnie z jakiegoś anime, ale takiego współczesnego, bo tamte jagery, one... No tak jak mówię, Deltoro starał się jak mógł, żeby nadać im odrobinę realizmu, żeby pasowały do... żeby je jakoś ustanowić w tym świecie. One były wielkie, były ciężkie, ruszały się mozolnie. A te jegery, one sobie, wiesz, biegają, rzucają się jakimiś kulami, robią salta, masz masę niepotrzebnego slow motion, tam w ogóle jakiś jeger jak Naruto skacze, odbija się od budynku i uderza w kajdżu. I wiesz, też bohaterowie w ogóle się nie martwią tym, że rozpierniczają całe miasto w zasadzie, jasne, trzeba pokonać kajdżu, żeby ale oni, wiesz, oni, nie sobie wyobrażam tych biednych, tych biednych Chińczyków, którzy nie zdążyli schować się do schronów I jak, wiesz ta banda nastolatków w zasadzie ich masakruje o, i właśnie bohaterami filmu są nastolatkowie bo jest to film, ten, skierowany do tej grupy PG-13 bym powiedział ja nie mam żadnego
1: problemu w tym problem jest w tym znaczy, ja nie mam żadnego problemu z tym, że no, są nastolatkowie. Jednak, no, są straszne. Tak,
0: i to jest problem, nie, nie, nie to, że oni mają po te 13-14 lat, bo dałoby się zrobić właśnie fajne, młode postacie, które byłyby o tyle spoko, że gdyby, załóżmy ten film zarobił, w jakimś alternatywnym świecie by zarobił i by się z tego zrobiła jakaś franczyza, no to, wiesz, ci z tymi bohaterami by potem dzieciaki dorastały przez lata. I w kolejnym filmie oni byliby starsi i potem przekazaliby pałeczkę kolejnemu pokoleniu i wyszłaby ci taka właśnie fajna międzypokoleniowa historia. I chyba też taki był zamysł w tym filmie, żeby odmłodzić obsadę, a przy okazji powiedzieć, że to jest to kolejne pokolenie. Kolejne pokolenie dla kolejnego pokolenia. I to kompletnie hmm. nie działa. To kompletnie nie działa, bo ten film jest tak nijaki pozbawiony jakiegokolwiek stylu i z generycznymi scenami akcji, że ja pierniczę. No to możemy sobie teraz w zasadzie
1: przejść do Kolejnego raczej spin-offu. Tak, tak. Bo nie kontynuacji.
0: O, bo po raz kolejny okazało się, że ta marka jest w tym momencie trochę dla nikogo. Wcześniej przynajmniej była dla fanów kajdżu. W tym momencie no, ci fani kajdżu jakby dostali taki trochę wybrakowany produkt, który był, no tak jak mówiłem, dla nikogo. E, ale, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że najwyraźniej Universal, kurczę, próbuje z tymi pacyficznymi, pacyficznymi y, rymami dalej. I w tym roku dostaliśmy na Netflix serial w stylistyce anime, ale jakby no nie oszukujmy się, jest to serial produkcji amerykańskiej całkowicie. Pacific Rim The Black. Tam w polskim tłumaczeniu widziałem, że Pacific Rim Czarna Strefa. I warto zaznaczyć, to jest właśnie seria, która utrzymuje konwencję anime. Styl kreska, która w nim występuje mimo tego, że opiera się na modelach 3D. Jest rysowana i przypomina właśnie bardzo y, to, co oglądamy w bajkach z dalekiego wschodu. No i do tego jeszcze jest takim powiedziałbym soft tributem, nie? Y, który z jednej strony y, trochę czerpie motywów z uprising i też próbuje być taki trochę młodzieżowy, a z drugiej strony jest kompletnie... Y, a z drugiej strony idzie w inne tak, rejony całkiem.
1: który nie? jednak wiesz co? Uprising. Nie, Black.
0: Tak. Pacific Rim the Black. Który
1: Konceptualnie wygląda ok. Jakby naprawmy błędy, to za, zalejmy betonem to co robił Uprising. Problem w tym, że to dalej brzmi jak Uprising. I to dalej jest Uprising. Tylko, że w anime. Jakby 3D super pasuje w momencie kiedy są starcia mm, robot, Kiedy są starcia Skyju. Bo to wtedy nadaje naprawdę dużej dynamiczności. Nadaje takiej... Ja strasznie pamiętam, narzekałem na pewne sceny w niektórych animacjach 2D które ta 15 tość troszeczkę o... umowała urokowi temu spektakularności w niektórych filmach. Tutaj jest super, tylko że no właśnie wadki ludzi mogłyby być spokojnie zrobione o, dwuwymiarowo, według mnie. Nic by na tym nie straciło.
0: Tak, i, z, i, i, zostawić trójwy, i zostawić trójwymiarowe tak. jegyry tylko. No ja tak wiem, to...
1: Słysz, ale to tak... Z drugiej strony, no jak mamy te walki, to tak aż zatęskniłem za tym brudem, za jakąś taką, wiesz, czymś specjalnym, no ta finała jeszcze była ok, ale za tym no jakimś takim specjalnym mm, ręką tego, del toro, że brakowało mi jakiegoś zaskoczenia, no to w, na początku jeszcze było spoko zabijanie e, kaiju, tego co szarżował na tym y, przepaści, ale... Nawet. nie wiem, nawet nie ma takiej dobrej muzyki, no jest ta, która próbuje w Intrze być coś jak u tego, u Del Toro U Dramina
0: Javadiego, A tak. to
1: też nie pasuje, jakby Pokazuje mi ten film jak bardzo tęskniłem za poprzednim, za pierwotnym wersją Del Toro próbuję coś nowego, bo to rodzeństwo nawet jest ok Mimo że wątek tej dziewczyny przychodzi strasznie sztampowo, strasznie porywcza ale z drugiej strony no, mamy też niepełną historię, według mnie. I to jest też takie trochę powielanie błędów tego, czym był Godzilla Singular Point.
0: Także Godzilla to jeszcze... Ja na przykład jeszcze Godzilla nie widziałem, bo w ogóle nas Netflix polski... Nie, nie, sorry,
1: nie Singular Point, przepraszam. Godzilla, Godzilla Earth. Planet Godzilla R tak. tak. Ja, ja nie mam za złe, no bo jest masa anime, która e, strasznie kończy się nie, nie ten strasznie kończy się niekompletną historią i na przykład siedzenie ich musimy oglądać przez 8 lat jak to było w przypadku o, chociażby *Helsing Ultimate gdzie jeden odcinek godzinny wychodził co roku i też się kończył za czasami cliffhangerami no ale tutaj mimo wszystko no, nie wolałbym w zasadzie kolejnego *Evangeliona* obejrzeć niż e, kolejnych kajdż, mimo że te potwory są jakoś ładnie zrobione to też żaden jakoś się nie wyróżnia, bo ich jest sporo. I, i to jest też wada tego. Jakby też walki jest sporo moim zdaniem. No i jeszcze, ja wiem, że to pierdoła i to jest takie, wiesz, naprawdę mocne czapiasło, ale w momencie, kiedy nasi bohaterowie się odzywają, też zatęskniłem trochę za japońskim, mimo wszystko z tą kreską. Nie wiem, chyba za, za dużo anime widziałem albo za mało, ale też się przyzwyczajam. Nie jestem też wielkim fanem Amerykan anime i tych dobrych, które mi się podobały, mogę wyliczyć na palcach też jednej. No
0: nie, nie jest dużo, ale w ogóle ja bym... Po... Zyby, no.
1: To nie jest tak, że to jest zły serial, czy coś. To może być dobry serial, gdyby go rozwinąć. Tylko, że problem w tym, no, po co rozwijać, jak mogliście zamknąć to w takim naprawdę siedmiodcinkowym ładną historię. Bo to nawet na filmy starczyło.
0: Wiesz co, naprawdę jest właśnie taka, że no to jest serial... 7 odcinków po 20 minut i to spokojnie myślę, że można byłoby z tego zrobić właśnie 2,5 godzinny film, nawet animowany, nie? Jak już nie chcieliście ryzykować, panie Universal, budżetem na kolejny film, który mógłby się nie sprzedać, no to zrobić właśnie 2,5 pół godzinną animację myślę, że to spokojnie by można było obejrzeć. I w ogóle to dla mnie nie było zaskoczenie, że ktoś próbował zrobić z tego anime, bo sporo rzeczy dostaje w obecnych czasach swoje spin-offy anime. Wiemy, że na przykład cyberpunk nawet ma swoje własne anime dostać również. Ale to jest dobre,
1: bo wiesz co? Bo to, no. yy, dlatego, że raz no nie dostaniesz na przykład takich wielkich kontynuacji jak Blade Runnera, a dwa, że możesz całkowicie w anime nie masz takiego ograniczenia ze wszystkim, możesz sobie, o, jasne jest ograniczenie też budżetowe w ilości efektów, jakie chcesz zobrać, zrobić w anime, ale to też dlatego, że możesz, możesz naprawdę więcej rzeczy zrobić niż przy aktorów, a dwa, że możesz też ładnie ciągnąć tę samą historię. No i plus
0: wiesz, sama jakby stylistyka anime przez to, że ona jest yy, dziwna i także nieprzystępna dla wszystkich, to tam możesz yy, eksperymentować bardzo śmiało mhm. z różnymi rzeczami, yy, z formą, z treścią. I yy, tylko ja byłem zdziwiony, że jakby to nie jest anime takie stricte rysunkowe, że to właśnie jest oparte na modelach 3D. No i mi jakby osobiście to nie przeszkadzają, bo ja widziałem dużo anime, które na, tej, na tym się opiera. W ostatnim sezonie Ataku Tytanów mieliśmy bardzo dużo użycia CGI, na przykład. Berserk był w CGI, bardzo złym CGI, ale nadal. Czy, czy na przykład Beastars, na przykład. To jest taki też wychodzący dla Netflixa, anime dla furasów. Więc jakby do tego byłem przyzwyczajony, natomiast ja sobie zdaję sprawę, że to też był zabieg po to, żeby jednak to zrobić tanio, nie? Bo jakby to mieli robić kreską taką rysowaną, no to pewnie produkcja zajęła dłużej i koszta byłyby większe ale ta animacja w sobie nie wygląda źle i pasuje do tego świata. Yy, tylko bym powiedział, że to by lepiej działało, tak jak mówisz, gdyby to kaiju i jegery były w formie tej komputerowej, bo wtedy no mielibyśmy kontrast między tym, co jest takie właśnie bardzo przyziemne, rysunkowe, a tym, co jest, wiesz, kolosalne wykonane w CGI. Yy, jak to w Bakuganach było na przykład. I... O, no... Pff. I kurczę, ale ja mimo wszystko lubię Pacific Rim The Black. Jeżeli mam być szczery, to w tym momencie to jest moja ulubiona rzecz jakby z tego uniwersum. Ja to obejrzałem w jedną noc w ogóle, nie? Bo ja obejrzałem pierwszy jak się tak wkręciłem. Ja tak polubiłem tych nowych, młodych bohaterów, bo oni no i ich jest dwójka plus jeden chłopczyk niemy, który biega za nimi od czwartego chyba odcinka. Tak. Który jest jest totalnie zbędny. To jest stereotyp dziecka
1: w post jak Tak, musisz mieć to dziecko w postapu,
0: mieć... o które, wiesz, musisz się martwić, o które musisz dbać, ale w razie czego no. ono ci pomoże, ale, ale nie?
1: Je, jeszcze niemy, jak na przykład, nie wiem, Nowa w Planecie Małp. Tak. nie chciałem Eli powiedzieć, Laura w Loganie, czy... Kto to tam jeszcze był?
0: Tak, ale wiesz co, to nie jest przynajmniej ten motyw, na przykład właśnie, którego ja bardzo nie lubię, czyli stary skurczyl i mała dziewczynka. Tak. Tylko tym razem mamy dwójkę młodych bohaterów i... To też służy fajnie temu, że no, oni są kompletnie niedoświadczeni w sterowaniu Jagerem, przez to możemy jakby, wiesz, dla ludzi, no, którzy w to wchodzą, przypomnieć jak to wszystko działa, na czym polega dryf, dlaczego jakby jest taki ważny, dlaczego ta kompatybilność jest taka istotna w przypadku pilotów. No i przecież to, to są jakby dzieci, nie które są trochę sfrustrowane swoją sytuacją, które trochę straciły dzieciństwo. Które są właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo impulsywne, nie ale też się troszczą nawzajem o siebie i mają bardzo fajną... Też znów się cieszę, że to tak jak z Mako i Rayleighem, nie? Że nie ma jakiejś romantycznej relacji, tylko że tutaj mamy faktycznie siostrę i brata, nie? Mamy... I ja totalnie jakby wierzę w to, że oni siebie chcą nawzajem wspierać i wiarygodna jest dla mnie ta relacja, bardzo ją lubię. I... Lubię też to, że ten serial jakby nie bardzo przegina też. Że nie mamy czegoś takiego bardzo widowiskowego, że sporo na przykład czasu spędzamy raczej bliżej ziemi. I że bohaterowie... No i to jest wiele domów. Tak. I, te, I to, że bohaterowie mają na przykład chwilę czasem, żeby siąść yy, i na przykład porozmawiać o tym, co myślą o danej sytuacji i jak się czują. I nawet dialogi są pisane fajnie, jest trochę humoru. To nie jest oczywiście nic specjalnego, to jest bardzo prosta historia, która do tego... Mm, Aż czasami wpada w takie. takie zalicza klisze po prostu, nie? Jak masz. pamiętasz na przykład tą scenę w kawiarni? Yy, te tam w ostatnim odcinku, jak wchodzą do tego baru starego, no i tam puszczają muzykę i sobie tańcują. I to jest z jednej strony fajna scena. Dobra,
1: brak, Holsom, holsom stanka. No, jak nie mówił tam trochę. Jest nie? dużo takich na przykład, ale. <głos> nie wiem, jakby. według mnie, kurczę. jakby to. Mm, troszeczkę animacja wiele ujmuje tego. I to też nie dlatego, że nie lubię technik 3D, co po prostu za dużo tego było. Zaprzeczałem. Ja by tęsknił trochę za tym urokiem, który był w udeltoro po prostu.
0: No, bo to nie będzie już to jak, no... ale to zje, też jest też to nie jest poziom rebelii, nie. Ma to dzięki tej animacji 3D, chociaż odrobinę własnego stylu, nie? I na przykład ty powiedziałeś, że muzyka cię tutaj nudzi. Okej, okay, jasne, to nie jest ten Ramin Djawadi. No jest, no, są takie popuczy ale ja, ale próbuję być, ale... No nie wiem, stary, ja uwielbiam muzykę w tym. Ja sobie z automatu jakby pobrałem ścieżkę i zawsze jak... Ja oglądałem napisy końcowe bez przewijania, bo ta nutka, która tam wlatuje... Na napisach końcowych jest zaibiska, jak te, ta, ta czterostrunowa, cztero, twórczość, e, ośmiostrunowa gitara basowa tam wjeżdża, nie ta elektryczna, taka jak przy, jaką wykorzystywał chłop, który robił muzykę do Duma, e, po prostu te takie metalowe dźwięki wjeżdżają, i to jest potężne, i to jest fajne, i trochę tego jest mniej w, w trakcie, jakby, ale też jest spoko. I tak bym określił ten serial, że on jest spoko. Po prostu się to. Jest krótki. Wiesz? Jest krótki. Jest niezły, ale to też, wiesz, nie musisz się silić
1: mocno, by go oglądać. Jakby tyle odcinków starczy. Natomiast ja nie czuję takiej
0: satysfakcji. Tak, i dzięki temu, że. Ale jest
1: lepszy, ale wiesz, jest lepszy niż Uprising. Jest lepszy niż Uprising. I to, to, jest, to jest dobre podsumowanie w zasadzie.
0: Jest pierniczył, wiesz, konceptu młodych bohaterów. I jedna rzecz, którą mi naprawił, jakby po Uprising, eee, czyli ten właśnie koncept dryfu który w pierwszym filmie był bardzo no, ważny, a w oni to w ogóle wywalili w pewnym momencie, że no w zasadzie to wystarczy ci jeden pilot, nie? A mhm. to co pokazywano w kokpitach ograniczało się do tego, że robią fajne skoki w slow motion. Podpięcie do tych kabli. A tutaj znowu ten dryf jest bardzo ważny. Też pokaz pokazują nam w ogóle w tym serialu co się dzieje, jeżeli przedawkujesz dryf troszeczkę. To jest bardzo, bardzo przykre skutki. I w ogóle ten film, mimo tego, nie odcina się od Uprising i on rozwija z niego bardzo wiele e, pomysłów, na przykład ten pomysł hybryd e, kajdżu z jegerami. Co jest głupie, jest strasznie głupie. Al, ale jest świeżym. Ale, to jest, ale tutaj jest to świeże, właśnie. I też ten pomysł, w ogóle świat tutaj jest trochę nabudowany. Masz na przykład to złomowisko jegerów i cmentarzysko Kaiju dowiadujesz się, że są jakieś eksperymenty prowadzone właśnie na dzieciach yy... i tutaj nie będę zdradzał jakby głównego revealu, który jest na sam koniec, ale on jest do przewidzenia totalnie. Ja to przewidziałem już, kiedy się ten dzieciak pojawił. Yy... Nie wiem, jak ty akurat...
1: Nie, ja, ja, ja akurat jeszcze... Nie, ale to... Próbuję zaskakiwać, to prawda, i robić coś nowego, dobrego w tym. I czekam po prostu dalej na rozwinięcie i może wtedy będę go bardziej traktował tak lepiej.
0: No, bo se się sezon zamyka Cliffhangerem. To trzeba też powiedzieć. No
1: Takim, takim no, jak typowe, Jezu, jak typowe produkcje Netflixa tak,
0: Hej, a może będzie kiedyś drugi sezon. Może się sprzeda. No
1: wiesz, no mają już na przykład, teraz leci czwarty sezon Szybkich i Wściekłych. Tak, animowałem. Tak. W produkcji masz Jurassic Park, czy World Critical Scamp. Trzeci sezon. No. Więc ja się e nie dziwię, jak pod koniec stary. roku dostaniemy już trzy sezony na
0: kolejne. A ta, ta Godzilla Earth na przykład też już ma chyba dwa albo trzy sezony z tego, co... co nie
1: to, no. no, ale Godzilla Earth ma... to są filmy raczej.
0: No tak, 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 ale mi, cho mi chodzi po prostu... Znaczy, sezon. Chodzi mi po prostu o to, że jakby Netflix faktycznie zawsze zostawia taką furtkę, nie? Mhm. Możliwą, że jeżeli coś e, znajdzie się na to konsument, no to rozwijajmy to dalej. O i właśnie, zanim jeszcze przejdziemy do takiego finałowego pytania, jeszcze jedna rzecz o Pacific Rim the Black yy, i w ogóle o całej serii, jak już sobie podsumowujemy. Yy, oni naprawdę, przynajmniej twórcy tego, mają yy, w głowie jakąś taką figurę, takiego lekko odklejonego od rzeczywistości naukowca egocentryka. Bo ta figura powraca w każdym filmie. Oj, to
1: strasznie jest, tak. Ale to dlatego tutaj, to dlatego, że oni chcieli, wiesz, nacichnąć namiastkę tego, tych dwóch Newt'a i tego drugiego, już nie pamiętam jego imienia. Ale to też tak pokazuje, że... O... Nie
0: wiem, co ty o nich uważasz, ale oni są moim zdaniem najlepszym elementem pierwszego filmu. Myślę, te, te aktorzy, nawet... ten Charlie Day i Bernie Gorman. Tak.
1: Nawet, nawet, nawet Rewill
0: później w dwójce ma jakiś taki swój urok. Tak. I, i, I w oni są też jedyną dobrą rzeczą, tak naprawdę, nie? No. I w trujeczce masz te, tego chłopa, który jest takim trochę... No takimi trochę popółczynami po nich, ale też z drugiej strony on jest strasznie sympatyczną postacią, nie? On jest błyskotliwy, oczywiście jest zadufany trochę w sobie, ale też z drugiej strony wydaje się być bardzo niepewny siebie i trochę zakompleksiony, taki... I no ma bardzo przykre zwieńczenie swojego wątku tak naprawdę, ale to nie byłaby postać, którą można byłoby ciągnąć długo. No to w sumie tyle. Tak, więc tak podsumowując w zasadzie, teraz najważniejsze pytanie, no bo przeszliśmy przez te trzy filmy yy, to, to i tak pogadaliśmy o nich więcej niż myślę, żeby się dało, bo są, tak jak mówię, w zamyśle to są bardzo proste produkcje, tylko jedne mają więcej serducha, inne mniej, inne są gdzieś po środku, ale jednak mimo tego, że, ten że ta seria Pacific Rim jakoś nie bardzo jakby jest oglądana, nie jest jakaś bardzo popularna, powiedzmy, za wyjątkiem tej wąskiej grupy odbiorców, kurczę, oni nadal jakby to cisną, nadal z tym próbują. I czy myślisz, chociażby po tym właśnie Pacific Rim Black, które naprawdę jak dla mnie wygląda jak yy, jakiś prequel, powiedzmy, do filmu, który dopiero powstanie, do filmu aktorskiego? Bo jestem przekonany, że oni jeszcze kiedyś zrobią trójkę aktorską. Może już, nie wiem, za 5 lat na przykład. Czy twoim zdaniem w, w tym uniwersum Pacific Rim jest jakikolwiek jeszcze potencjał, żeby jakby dalej to ciągnąć? Samo uniwersum
1: tak, ale żeby nie wiem, pierwsza już część pokazała, że ładnie się zamyka w tym wszystkim. i Robienie kolejnych musiałoby naprawdę pokazać, że oni są, chcero, są w stanie zrobić coś nowego, a nie tak jak w Uprising, czy też niedokończona historia jak w Black.
0: Znaczy Black pewnie dostanie drugi sezon, nie?
1: Nie, na pewno dostanie. Szybcy i wściekli dostali.
0: Jeżeli szybcy i wściekli dostali, no to Pacific Rim Black też. Ja będę czekał bardzo i e, ja jeszcze pamiętam e, akurat, e, wiesz, e, jak mówiliśmy o scenie po napisach, w pierwszym filmie była fantastyczna scena po napisach, e, a w drugim filmie była ta scena taka między ty tym tytułem na końcu y, pokazanym a, napisami, gdzie przychodzi Finn do właśnie tego Newtona, tam przetrzymywanego, który jest, y, wiadomo, tam przekabacony przez y, prekursorów. no i im mówi, że słuchaj, słuchaj, jakby przekaż tym swoim panom, że następnym razem przejdziemy się my do nich.
1: Inwazja spadnie
0: na Inwazja... <laughs> I mówiąc szczerze, w tym momencie to jak dla mnie jest y, absolutnie już jedyna opcja, żeby to jeszcze jakoś rozwinąć, bo Pacific Rim Black pokazało, że pewne pomysły da się rozwinąć, jak na przykład z tym chłopcem, w jaki sposób, jak z, tym, z tą hybrydą, jak z tymi malutkimi kajdżu, które są całkowicie zbędne dla fabuły, no ale okej, okay, niech sobie są. Jeżeli oni w kolejnym filmie, czy w kolejnym serialu na przykład albo w komiksie, które miały powstać w ramach tego, mieliby właśnie przejść do świata prekursorów i tam miałaby się odbywać ta cała napierdzielanka, to bym to widział. Ale poza tym, póki co nie wiem, czy jakby z tego owocu da się wycisnąć jeszcze jakikolwiek sok, nie?
1: Nie, no to w zasadzie to wiesz, to nie ma sensu na razie ciągnąć tego. Godzilla na razie ładnie zamknęła, mm, pokazała, że ładnie można, że jest teraz mało do powiedzenia. W temacie.
0: Tak, no, nie, nie dość, że mało jest do powiedzenia. To mam wrażenie, że też nie ma dalej publiki na to. Jasne, Kong zarobił, nie? Ale czy, czy tylko mi się zdaje, że on zarobił głównie dlatego, że jakby ludzie byli wypuszczeni ponownie od blockbusterów jednak wielkich, z dużymi potworami? My sobie możemy mówić, że lubimy te filmy, lub ich, nie lubimy. Możemy kochać pierwszą część. Ja mogę kochać The Black yy, również tam połówką serca. Yy, ale mówiąc, że Pacific Rim teraz stoi w takim punkcie, że ciężko mi jest sobie wyobrazić co jeszcze by mieli zrobić, żeby jakoś przyciągnąć publikę. Ale ja jednak liczę, że może ktoś przyjdzie jak Del Toro, nie? Z ciekawymi pomysłami i jakoś to... i wrzuci tą serię na trochę nowe Tory. Bo jednak wie, wiesz, w tych wielkich potworach i wielkich robotach jakiś potencjał jest. Tylko trzeba to ubrać w ciekawy pomysł. E, czy chciałbyś coś dodać na podsumowanie jeszcze?
1: No, w zasadzie to hmm, chyba nie. Natomiast to, że kurczę też, oglądając pierwszy Pacific Rim, to jest o wiele lepiej zrobione niż Transformersy wszystkie inne. A mimo, że były też porównywalne do tego
0: Ej, same to... roboty.
1: Chciałbym zobaczyć, może, Crossa z Optimusem Prime. Em.
0: Ja bym chciał zobaczyć Crossa wiesz Pacific Rim kontra Monster. To tak? nie wiem, no, z Godzilla. Godzillo. Zobaczył. No be. nie, no proszę.
1: Znaczy ja no wiem, że... To miałeś, to... miałeś Godzilla.
0: Miałeś Mecha,
1: godzile, zostaw już tu.
0: Ale o tym sobie więcej pogadamy w innym materiale, już tak stricte o wielkich potworach, natomiast serię Pacific Rim chyba sobie obgadaliśmy, zrewatchowaliśmy. Eee... Nasze spojrzenie się wiele nie zmieniło, mam wrażenie. Natomiast Pacific Rim Black nam udowodnił, że póki co ta seria trochę tkwi w takim martwym punkcie i nie... w takiej czarnej strefie, o. Jak sugeruje nam tytuł. Więc to są nasze wnioski, dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie materiału, ze mną był Max oczywiście, prawdziwy król potworów. Siema, siema. Natomiast ja byłem Maciek i trzymajcie się do kolejnego właśnie materiału z serii o wielkich potworach. Mamy zaplanowane parę takich rzeczy, niestety właśnie z Godzillą Singular Point się nie uda, bo polski Netflix nas trochę wyruchał. I dopiero do nas tra... przenieśli, tak, przenieśli, przenieśli na czerwiec niestety. Więc się no, nie zmieści. Dobra,
1: będzie co innego. Będzie głębia oceanu z wielką kałamarką. Albo
0: Atlantic Rim e, e, na przykład. <grym>
1: Atlantik! Musimy pogadać o tym, ale nie chcę tego oglądać. Ale pogadamy o. Kiedyś tym. tak.
0: Dobra. Tak, I, i tym pozytywnym akcentem kończymy. E, trzymajcie się, cześć.